0: Pri nekoliko mjeseci bila sam na kavi sa kolegom iz industrije. I to je uvijek zabavno, zato što imamo priliku pričati o svim onim detaljima koji su poznati samo nekome tko radi isti ili sličan posao. I u jednom trenutku pitao me, koji je najveći prodajni kanal u sklopu tvog biznesa? Prije nego što sam stigla odgovoriti na pitanje, nastavio je sa, molim te, Samo mi nemoj reći da je Instagram tvoj najveći prodajni kanal zato što ti jedva da išto objavljuješ tamo. Malo je za reći da nije bio sretan kad sam mu rekla da Instagram je glavni prodajni kanal u sklopu mog biznisa, to jest Instagram i newsletter pri čemu uopće ne bih uspoređivala to dvoje i Instagram je jedina društvena mreža putem koje prodajem. U ovoj epizodi pokušat ću odgovoriti na pitanje kako je Instagram glavna društvena mreža na kojoj prodajem, iako pritom ne objavljam prečesto i naravno da u sklopu toga moramo pričati o svim onim meni najdražim pojmovima kao što su izgradnja odnosa, pravi fanovi i nišna prodaja. Sve kreće sa samim nazivom brenda. Radim po svom. Još tamo od svojih početaka 2017. godine, radim po svom je imao tu jednu buntovnu notu. Iako me učitelji i profesori koje sam imala kroz formalno obrazovanje vjerojatno ne bi opisali kao buntovnu, moji roditelji znaju. Moji roditelji znaju da sam još u osnovnoj školi napisala tekst naziva Moje ja, koji je tada završio i na natjecanju Lidrana i znaju da se već tada nisam slagala sa pravilima koja nemaju smisla. Ako ste tu već neko vrijeme, onda znate da ja prva volim i brojke i statistike i ljudsku psihologiju u ostalom, koju istražujemo već desetljećima. No, uspored bi s tim, većina pravila koja sam čula u zadnjih šest godina, bilo rastu biznisa, bilo uspjehu online, nisu temeljena na brojkama i psihologiji, nego su temeljena na iskustvu jedne osobe i funkcionirala su za tu osobu, ali nisu pravilo. I slušajući tuđa pod navodnicima pravila, često sami usporavamo vlastiti rast. Pitanje za vas, jeste li se ikada do sada našli u sličnoj situaciji? Jeste li se našli u situaciji da ste najšli na nečiji tuđi okvir ili nečije tuđe korake do uspjeha i onda kao najbolji učenici, a ljudi s kojima ja radim često jesu onaj tip ljudi koji će ispuniti svaki workbook, jeste li se fokusirali na poduzimanje tih istih koraka i realizaciju i pritom zaboravili pitati sebe kako se vama sviđa taj pristup? i zaboravili preispitati tu strategiju. Što ako lanciranje ne mora trati 30 dana? I što ako ne moram imati besplatni webinar? I što ako mi ne treba prodajna stranica? I što ako ne moram objavljivati novi reel ili TikTok jednom dnevno? Već sama ta pitanja su toliko oslobađajuća. Jer kada bi pokušali pratiti svako pravilo online, a meni prvo i s obzirom na posao kojim se bavim, svakodnevno iskaču objave poput tri stvari koje radiš krivo ili strategija koju moraš isprobati, naš život bi se sveo na 24-satne dane pred laptopom ili mobitelom. I da odmah adresiram pitanje koje se nekim od vas možda mota po glavi. Dobro te, a nisi li ti biznis mentor? Jesam, no svatko od je radio sa mnom će vam potvrditi da ja klijentima s kojima radim ne namećem vlastitu strategiju i ne namećem vlastite korake. Umjesto toga, na svoju ulogu gledam kao na ulogu nekoga tko će osvjetliti nove perspektive i opcije. I nakon toga zajedno biramo one opcije koje tebi zvuče dobro i zajedno kreiramo tvoju strategiju. Znaš zašto? Zato što apsolutno vjerujem u tvoje iskustvo i tvoje znanje i tvoju jedinstvenost i u ostalom u tvoju inteligenciju. I vjerujem da si ti svoja najbolja strategija. Kada bi ova epizoda imala samo jednu poruku, ta bi bila da preispituješ tuđe strategija, da preispituješ moje strategije, da preispituješ tuđa pravila, da ih testiraš, da uzmeš samo one dijelove koji ti se sviđaju i najvažnije ako se zbog bilo čijih savjeta ili pravila osjećaš kao manje vrijedna verzija sebe, odmakni se. To nije sadržaj, to nisu pravila za tebe. U biznisu sve kreće od tebe. I kada se ti osjećaš dobro i tvoj biznis je dobro. Ja uopće ne sumljam da možeš realizirati tuđu strategiju i ne sumljam da možeš poduzeti tuđe korake. No u tom slučaju, Često to radimo na samodisciplinu i na mišiće i to se osjeti. Tvoja zajednica je prepametna i osjeta emociju pozadini svega što radiš. I onda se to odražava na rezultate biznisa i na prodaju. Umjesto toga, u 2023. želimo probuditi tvoju kreativnost i autentičnost i onu iskru inspiracije iz koje onda proizlaze originalne ideje za sadržaj, usluge, proizvode, lansiranja i sve ostale zabavne stvari u tvom biznisu. Da bi ova epizoda bila opipljivija i konkretnija, ajmo pričati o primjeru s kojim smo krenuli. Ajmo pričati o Instagramu. Da bi uspio na bilo kojoj društvenoj mreži Uvriježeno pravilo je da moraš kreirati hrpu sadrža svaki dan i ne samo to nego moraš imati zajednicu od ne znam koliko tisuća ljudi. I onda u cijelu priču još ulazi i borba s algoritmom i padom dosega i svakodnevnim provjeravanjem brojki koje na Instagramu kao i na većini drugih mneža nisu nužno ohrabrujuće. Da sam slušala sva ta uvriježena pravila, kao i savjete koje recimo danas čujem često da je Instagram zasičena na koje se nemoguće istaknut, vjerojatno nikada ne bi ni krenula. Ono što danas znam, ne samo na temelju vlastitog iskustva, nego iskustva kenata i kljenata s kojima sam radila je da ti nisu potrebni milijuni objava kao ni milijuni pratitelja. Nešto što je Kevin Kelly znao još 2008. godine kada je napisao svoj esej Tisuću pravih fanova je da ti nisu potrebni milijuni pratitelja. Da bi bio uspješan poduzetnik, autor, dizajner, coach, edukator ubaci svoje zanimanje, sve što ti je potrebno je tisuću pravih fanova. Pravi fanovi nisu oni ljudi koji su slučajno nekad zapratili tvoj brand i sada vide svaku desetu objavu. Pravi fanovi su oni kupci i klijenti koji vole to što radiš, koji kupuju većinu usluga i proizvoda koje kreiraš, koji prate razvoj tvoje priče i koji pričaju drugima o tebi. Da bi tvoj biznis bio održiv i uspješan, Zapravo je potrebno samo tisuću pravih fanova i računica je vrlo jednostavna. Kada bi svaki od tih pravih fanova tijekom godine dana uložio samo 100 eura u tvoj biznis, to bi bio jako uspješan biznis i uspješna godina. U opisu ispod epizode ostavit ću link na esej za vas koji možda želite istražiti više, no ta ideja o tisuću pravih fanova, zapravo opisuje način na koji sam ja gradila svoju Instagram zajednicu kad već pričamo o Instagramu. Ako se fokusiram na nišu, na svojih tisuću ljudi, onda mi je potpuno nebitno kakav trenutno doseg ima Instagram ili TikTok ili LinkedIn. Jer bez obzira na doseg, znam da kroz određeno vrijeme Mogu doći do tisuću ljudi i mogu izgraditi odnos sa svakim od njih. Samo da kreneš graditi odnos sa tih 100 ili 200 ili 300 ljudi koji te trenutno prate, imaš dovoljno posla za godinu dana. I ako se fokusiraš na izgradnju odnosa sa ljudima koji te već prate, garantiram, garantiram da će ih za godinu dana biti barem dvostruko više. Kada pogledaš brendove i umjetnike i influencere koji imaju milijunsku bazu vjernih, entuzijastičnih fanova, nitko od njih nije krenuo sa izjavom želim da me milijun ljudi prati na Instagramu. Ne! Svaki takav brend obično je krenuo od nekoliko stotina ljudi koji su u tom trenutku bili dio zajednice i najvažnije, koji su ostali dijelom zajednice kroz godine. To je umjetnost. Kako graditi odnose kroz vrijeme i kako dati ljudima dovoljno dobar razlog da ostanu dijelom tvoje priče je tema kojom se mjesec dana bavimo u sklopu Radim po svom mastermind I ovdje imam popis 1, 2, 7 različitih elemenata izgradnje zajednice i odnosa. Ono što bih htjela danas podijeliti s vama u ovoj epizodi su konkretno dva. Dva razloga zbog kojih je Instagram glavna društvena mreža na kojoj prodajem iako ne objavljam svaki dan, često ne objavljam ni svaki tjedan. Prvi razlog zbog kojeg u moj Instagram inbox svaki dan stigne barem jedan upit za suradnju, čekaj kad ništa nisam objavila taj dan, je dosljednost. Znam da sam dosljednost spomenula u sigurno zadnje dvije, ako ne i tri epizoda i zato bi danas htjela biti praktična i podijeliti s vama različite primjere dosljednosti u jednom online biznisu. Jer u teoriji možeš objavljivati svaki dan na Instagramu i svejedno ne pogoditi niti jedan od ovih faktora koji se zbilje računaju. Već smo pričali o tome da je osjećaj povjerenja zapravo preduvjet da bi kupili bilo što. I kada gledamo kako smo to povjerenje stekli u ljude u svom offline stvarnom životu Isti principi se prenose i na odnose online. Psihologija je potpuno ista. Pokušaj odgovoriti na pitanje tko su ljudi kojima uvijek dosljedno ideš po dozu ohrabrenja ili dozu motivacije. Ili tko su ljudi u tvom životu za koje uvijek znaš da će ti dati realnu sliku i perspektivu kako stvari stvarno stoje. Tko su ljudi u tvom životu za koje znaš da će uvijek biti tu kada je hitno i znaš da će se pojaviti i usred noći ako ih nazoveš. Svaka od tih osoba koja ti je upravo prošla kroz glavu stekla je tu ulogu u tvom životu na način da se dosljedno pojavljivala u toj ulozi kroz vrijeme. I na isto pitanje možemo odgovoriti i u online svijetu. Na čije profile ili kanale ideš uvijek po dozu zabave? Za koga znaš da će te provjereno nasmijati? Na koga možeš računati kada ti je potrebna doza ohrabrenja i inspiracije? Koji kreatori sadrža poduzetnici edukatori su izvor one pokretačke kick in the butt energije u tvom životu? I najvažnije pitanje, tko od njih je uspio stvoriti naviku da posjećuješ njihov kanal, profil, platformu redovito svaki dan? ili svaki tjedan u isto vrijeme. Trenutak u kojem tvoj sadržaj postane dijelom nečije dnevne ili tjedne rutine. Trenutak u kojem uspiješ izgraditi naviku u sklopu svoje zajednice i to ćeš najbolje prepoznati po porukama poput od ujutro čekam tvoj newsletter i još uvijek nije stigao, je li sve okej, okay? je uspjeh. I to ćeš postići ne samo dosljednim objavljivanjem sadržaja svaki dan ili svaki tjedan u isto vrijeme, to ćeš postići buđenjem iste dosljedne emocije kod svoje zajednice svaki put kada se susretnu s svojim sadržajem. Puno važnije od toga da objavljuješ svaki dan je da znaš koju ulogu želiš igrati u životima svojih ljudi. Tko si ti u njihovom danu ili tjednu? Koju emociju želiš da osjećaju svaki put kada se susretnu s tvojim brendom? Druga stvar o kojoj želim pričati u sklopu dosljednosti su zajednički rituali u sklopu zajednica. Najbrži način da osjetimo pripadnost nekoj zajednici je kroz zajedničke aktivnosti, zajedničke rituale. Zato firme organiziraju zajedničke team buildinge. Jedan od takvih primjera u sklopu Radim po svom zajednice je srijeda po mom. Dugo dugo je srijeda bila dan u tjednu kada bi napravili jedan mali korak prema vlastitim ciljevima. I onda bi ja podijelila koji korak sam poduzela taj dan i pitala ostatak zajednice što su oni napravili. I onda bi dijelila njihove korake i njihove uspjehe te srijede i na taj način sam njegovala osjećaj povezanosti i pripadnosti unutar zajednice. Razmisli koji ritual želiš uvesti u sklopu vlastite zajednice i to je nešto o čemu sam puno detaljnije pričala u epizodi 40 od dvominutne navike do izgradnje zajednice i ostavit ću link na tu epizodu u opisu ispod, a mi nastavljamo sa sljedećim primjerom dosljednosti. Sadržaj koji dijelim na svojim Instagram storijima često nema previše veze s biznisom, a jednako je ključan element izgradnje zajednice i odnosa. Svaki put kada podijelim jutarnju šalicu kave ili šetnju sa Zoji ili sliku iz teretane, to postaje potencijalna točka prepoznavanja za neke ljude u sklopu zajednice. Neki ljudi u sklopu zajednice će na temelju tog jednog storija prepoznati sličnosti, a na sličnostima gradimo povjerenje. I to na izgled nema nikakve veze s biznisom, a ima apsolutno veze s biznisom. I ako ste slušali nedavnu epizodu na temu osobnog brenda, bit će vam potpuno jasno na što mislim. Čak i da svaki dan kreiraš neku vrijednu, edukativnu objavu na bilo kojoj društvenoj mreži, to nije garancija da će tvoja zajednica imati osjećaj da te poznaje. A da bi bili ambasadori nečijeg brenda, da bi pričali o nećem brendu svakome koga sretnemo, mora postojati određena doza prepoznavanja. Još jedna od stvari o kojoj možemo pričati u sklopu dosljednosti je kultura. Svatko od vas zapravo gradi kulturu u sklopu svoje zajednice. Ta kultura se očituje u dijeljenim vrijednostima i zajedničkim pravilima i stvarima koji jesu okej okay i nisu okej okay u sklopu neke zajednice, no možda najzanimljiviji dio te kulture su riječi i fraze. Ako pogledate brendove koje kupljaju entuzijastičnu zajednicu, primijetit ćete da koriste insiderske riječi i fraze u sklopu brenda. Najočitiji primjer toga je naziv za pripadnika nečije zajednice. Tako se fanovi Lady Gage često nazivaju Little Monsters ili fanovi Taylor Swift. Koriste izraz Swifties. Istu stvar primijetit ćeš i na youtube gdje YouTuberi započinju svaki video na isti način. I sve su to primjeri kako možeš njegovati kulturu u sklopu zajednice. Svaki hey ti s kojim započinjem mailove, svaki navijam za tebe s kojim završavam svoj newsletter, svaki srijeda po mom i radim po svom hashtag zapravo je specifičan vokabular koji je poznat samo ljudima koji su već neko vrijeme tu. Kada pričamo o dosljednosti u izgradnji zajednica, zapravo ne pričamo samo o tome da dosljedno objaviš newsletter, podcast, blog post ili Instagram objavu svaki tjedan u isto vrijeme. Zapravo pričamo o tome da se dosljedno pojavljuješ u životima svojih ljudi i budeš tu za njih na isti način kroz vrijeme. Sve su to elementi obećanja brenda. Sve su to stvari na koje tvoja zajednica zna da može računati. primjer, znaš da možeš računati da ću svake srijede poslati newsletter i podcast. Znaš da će se u svakom dopisivanju i svakoj interakciji pojaviti sa određenom razinom energije. Znaš da će svaki call koji najavim i svaki live koji najavim započeti točno na vrijeme. I najvažnije znaš da ću jednako biti tu i navijati za tebe danas kao i za pet godina. Zato što je to dio našeg odnosa, zato što je to dio obećanja brenda. Mislim da je ovo super trenutak za pauzu prije sljedeće točke da razmisliš kako dosljednost izgleda u sklopu tvog biznisa i brenda. Na koji način gradiš navike u sklopu zajednice? Koji su vaši zajednički rituali? na koji način stvaraš točke prepoznavanja i kako izgleda kultura u sklopu zajednice, koje su stvari na koje se dosljedno obvezuješ, odnosno koje obećanja dosljedno ispunjavaš u sklopu svog biznisa. E sad, dolazimo do druge točke koje sam htjela podijeliti u ovoj epizodi i koja se jako lijepo nadovezuje na prethodno. Naime, kada u sklopu tvoje zajednice? postigneš određenu razinu dosljednosti, predvidivosti, povjerenja, u tom trenutku se možeš početi igrati sa točkom broj 2. Poznato je da mi ljudi volimo novosti i ono što je novo privlači našu pažnju. I u trenutku kada je tvoja zajednica naviknula na nešto u sklopu tvog brenda, na primjer, u trenutku kada su naviknuli na određeni vizualni identitet, to je nešto što nisam spomenula kod dosljednosti, ali također se podrazumijeva, dakle dosljednost u estetici, bojama, vizualima, jednom kada su naviknuli na određenu estetiku i grafike u sklobu tvog brenda, svaka promjena ima ogromni potencijal. Na primjer, ono s se ja volim igrati je specifičan dizajn, odnosno vizualni identitet za različite programe koje lanciram ili različite webinare. Jer na taj način promjena u vizualima i bojama zapravo privlači pažnju. Isto tako, kada se radi o proizvodima i uslugama koji su uvijek dostupni, kao što to na primjer radim po svom akademija, volim se igrati sa promjenama. Na primjer, početkom ove godine lancirala sam live ciklu s Radim po svom akademije, nešto što nisam nudila do sada i odlučila sam zajedno sa sudjenicima proći kroz module tijekom mjesec dana, tijekom četiri tjedna. I iako je sadržaj programa zapravo isti, svaka mala promjena u formatu ili načinu komunikacije i lanciranja čini dobro poznati program na koji smo naviknuli ponovno zanimljivim. To je nešto s čim se posebno mogu igrati proizvodni biznisi koji imaju stalnu ponudu i asortiman, no sa kombiniranjem paketa ili različitih posebnih ponuda zapravo svaki tjedan mogu imati nešto novo interesantno. Isto tako, kada tvoja zajednica navikne na isti format newsletera koji ima sličan naziv i počinje završava na isti način, svaka promjena će automatski privući pažnju. Ako svoje njuzletere uvijek šalješ u isto vrijeme i imaju sličan naziv, odnosno uvod u mail, pokušaj to promijeniti i testiraj kako će se to odraziti na broj otvaranja, odnosno čitanje mailova. Još jedan primjer koji mi pada na pamet su one istaknute objave na vrhu tvog Instagram feeda. Ti teoretski možeš svakih nekoliko dana ili tjedana mijenjati te glavne tri objave na vrhu i na taj način svoj profil, Osobi koje ga posjećuje svaki put učiniti zanimljivim i drugačijim i novim. Ista stvar vrijedi za svaki element dosljednosti koji smo spomenuli. Naprimjer, recimo da utorkom svakog utorka objavljuješ novi video na YouTube kanalu ili novi blog post. U trenutku kada tvoja zajednica stvori naviku utorkom, pokušaj uzeti pauzu i vidi koliko ljudi će primijetiti. Taj kontrast između dosljednosti i promjena je ono što tvoj brand čini interesantnim. Je ono što privlači pažnju. I ono što je važno spomenuti, da promjene bez dosljednosti ne funkcioniraju. Ako stalno mijenjaš svoje vizuale i dane kojima objavljuješ i formate sadrža i komunikacijske poruke i usluge koje lanciraš, efekt nije isti. U tom slučaju promjene postaju... Pravilo, a ne izuzetak i ne privlače pažnju na sličan način. Da bi kontrast funkcionirao, potrebno je prvo izgraditi određenu dozu predvidivosti i dosljednosti u sklopu brenda da bi se onda mogli igrati sa prekidanjem tog uzorka. Uzorka na koji je tvoja zajednica naviknula. Kada bi morala analizirati zbog čega moj pristup Instagramu funkcionira iako ne objavljam svaki dan, to bi bile točno ove tri stvari o kojima smo pričali u današnjoj epizodi. Prije svega, izgradnja odnosa. Moj glavni cilj na Instagramu je zapamtiti imena i priče svih ljudi s kojima se dopisujem i koji lajkaju i komentiraju, koji su dio zajednice. I moj glavni cilj je da se svaka osoba s kojom dođem u kontakt na toj platformi osjeća posebno. Drugi element je dosljednost. Dosljednost vizuala, dosljednost poruka koje su uvijek motivirajuće i hrabrujuće, dosljedno pojavljivanje u storijima u kojima svakog tjedna dijelim određene trenutke i svog dana, sama činjenica da sam već šest godina dosljedno prisutna na toj mreži i čak i činjenica da ne objavljam prečesto na feedu je dio predvidivosti, nešto na što je moja zajednica danas naviknula. Kada izgradiš određenu dozu predvidivosti i pouzdanosti u sklopu svoje zajednice na bilo kojoj platformi, imaš priliku igrati se sa trećim elementom, odnosno s kontrastom. I svaka promjena u tom trenutku ima neopisiv potencijal privlačenja pažnje. Baš zato što ne objavljam jednu objavu dnevnom, prošle godine igrala sam se sa idejom Instagram tjedna. Gdje sam tijekom 7 dana objavila jednu objavu dnevno i podijelila hrpu dodane vrijednosti i fribija. I najavljivala sam, lancirala sam taj Instagram tjedan kao da se radilo o pravom pravcu tom programu. Općenito, ta kombinacija dosljednosti i povremene nepredvidivosti je kombinacija kada pričamo o neodoljivim brendovima. Kao što sam ranije spomenula, ovo je mali, mali dio onoga čemu pričamo tijekom 16 tjedana radim po svom mastermind zbog čega sa sigurnošću znam da se radi o iskustvu koje će u potpunosti transformirati tvoj biznis i još važnije tebe kao poduzetnicu. U strateške teme, Q&A kolove coaching coachingu živo, predavanja samih sudionica, gostujuća predavanja, planirane izazove i posebne poklone... Radim po svom mastermind je drugačiji od svega što si doživjela do sada. U svakom slučaju drugačiji od svega što sam ja organizirala do sada i jedva čekam kroz to iskustvo proći zajedno s tobom. Ako još nisi, predlažem da klikneš na link u opisu ispod ove epizode i potpuno neobavezno ispuniš prijavu. Na temelju prijave zajedno ćemo istražiti je li Radim po svom mastermind apsolutno najbolji mogući korak za tebe. Do tada... Hvala što slušaš ove epizode, hvala što dijeliš svoje dojmove. U svakom trenutku me možeš pronaći na Instagramu pod Zavatski ili na mailu teatradimposvom.com.hr. Uvijek se veselim čuti tvoja promišljanja nakon ovih epizoda, a do tada, do prve sljedeće epizode, navijam za vas. Hvala ti na druženju, nadam se da ti je ova epizoda dala novu perspektivu za razmišljanje i primjenu u tvom biznisu već danas. Jer ako ne sada, kada, već danas imaš sve potrebno za izgradnju posla i života po svom. Ako ti se sviđa radim po svom podcast, pozivam te da ga ocijeniš i ostaviš recenziju. Također, ako još nisi, klikni na link u bilješkama ispod epizode i istraži besplatne resurse i treninge koje redovito osježavam na svojoj stranici. Klikni na link, a mi se slušamo već u sljedećoj epizodi.